0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie reinhören. Heute geht's unter anderem um die Verstaatlichung von Uniper, ungewöhnliche Banküberfälle im Libanon und die Teilmobilmachung in Russland. Teilmobilmachung. Das Wort hat es in dieser Woche in sämtliche Schlagzeilen geschafft. Sieben Monate nach seinem Überfall auf die Ukraine steht Kremlchef Putin selbst mit dem Rücken zur Wand und versucht es mit der Flucht nach vorn. Er will 300.000 Reservisten einziehen, um sie in der Ukraine kämpfen zu lassen. Putin lässt die Muskeln spielen, versucht es zumindest, zeigt damit aber vor allem, wie schwach er ist meint Bundeskanzler Olaf Scholz und spricht von einem Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Putin das alles nur noch viel schlimmer. Er hat von Anfang an die Situation komplett unterschätzt, den Widerstand der Ukrainer, aber auch die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Freunde der Ukraine. Putin und seine Generäle waren bei Kriegsbeginn im Februar davon ausgegangen, ihre Ziele in der Ukraine quasi über Nacht und ohne größere Gegenwehr erreichen zu können. Sie hatten mit einem schnellen Sieg gerechnet, davon sogar als Befreier gefeiert zu werden. Doch offenbar nur mäßig motivierte und schlecht ausgerüstete Soldaten trafen hinter der Grenze auf eine ukrainische Armee, die fest entschlossen war, ihr Land zu verteidigen. Zuletzt konnte sie sogar große Gebiete zurückerobern. In Russland gab es deshalb massive Kritik an der Kriegsführung und auch am Präsidenten selbst. Putin behauptete in seiner Fernsehansprache zu ungewöhnlicher Zeit am Mittwochmorgen, dass bislang nicht einmal 6000 russische Soldaten in der Ukraine gefallen sind. Also viele Zuschauer werden ihm das nicht abgenommen haben. Immerhin hatte er doch fast im gleichen Atemzug angeordnet, 300.000 frische Kräfte zu den Waffen zu rufen. Putins Spezialoperation ist gescheitert. Jetzt erleben auch die Russen. Es ist Krieg. Das darf dort zwar immer noch niemand sagen, aber immer mehr Menschen in Russland wird klar. Wenn jetzt die eigenen Söhne, Brüder und Ehemänner zum Kämpfen in ein anderes Land geschickt werden, dann hat das mit einer Spezialoperation rein gar nichts mehr zu tun. Putin wollte das verhindern. Damit die Stimmung im Land nicht kippt, hatte er lange auf Berufs- und Zeitsoldaten gesetzt. Doch zuletzt fanden sich kaum noch genug Freiwillige, um die herben Verluste auszugleichen, die die russische Armee bereits zerlitten hat. Tatsächlich sollen nämlich schon mehr als 80.000 Soldaten gefallen oder verwundet worden sein. Deswegen jetzt also die Mobilmachung. In Teilen keine Generalmobilmachung, denn dann müsste Putin ja endgültig zugeben, dass es in der Ukraine nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hatte. 300.000 weitere Männer sollen nun also in seinen Krieg ziehen. Männer, die darauf so gut wie gar nicht vorbereitet sind. Sie sollen zwar noch einmal ausgebildet werden, doch die Möglichkeiten dazu sind begrenzt. Und die meisten werden danach nicht einmal kämpfen wollen. Deshalb werden die Reservisten diesem Krieg keine entscheidende Wendung geben, sagen Militärexperten. Putin kann allenfalls Lücken schließen, aber nicht die Schlagkraft seiner Armee erhöhen. Es ist eben die Reserve, die er jetzt in die Schlacht schickt. Und nicht die erste Garde. Dass die Reservisten schon in den nächsten Wochen in den Krieg ziehen gilt als unwahrscheinlich. Vermutlich werden sie erst nach dem Winter zum Einsatz kommen, wenn die russische Armee versuchen wird, eine Frühjahrsoffensive zu starten. Mehr Soldaten heißt schließlich auch, dass die Armee mehr Waffen braucht, und die lassen sich auch nicht von heute auf morgen produzieren. Kaum hatte Putin die Teilmobilmachung angekündigt, da suchten tausende Menschen nach Auswegen. Sie buchten Flüge ins Ausland. Andere wollten mit dem Auto über die finnische Grenze. Bei Google wurde gezielt nach Möglichkeiten gesucht, Russland zu verlassen. Und auch die Frage, wie man sich selbst die Hand bricht, wurde plötzlich auffallend häufig gestellt. In der Hoffnung sicher, mit einer gebrochenen Hand nicht zur Armee zu müssen. Zudem gab es Proteste gegen den Krieg in etwa 40 Städten, berichten russische Menschenrechtler. Gleich am ersten Abend wurden fast 1400 Menschen festgenommen. Ihnen drohen langjährige Haftstrafen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich die Menschen weiter auf die Straße trauen. Das Putin-Regime versucht nicht nur der eigenen Bevölkerung Angst zu machen. Während seiner Ansprache zur Mobilmachung drohte der Kreml-Chef auch dem Westen zumindest indirekt mal wieder mit Atomwaffen. Wenn unsere territoriale Einheit gefährdet ist, wenn Russland und unser Volk geschützt werden müssen, wenden wir natürlich sämtliche uns zur Verfügung stehenden Mittel an. Ich blöffe nicht. Putin blöfft doch, sagt der Verteidigungsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Putin macht seit Kriegsbeginn nukleare Drohgebärden, um bei uns Ängste zu schüren. Und das ist ihm zum Teil ja auch ganz gut gelungen. Er tut dies auch, um die eigenen Leute bei der Stange zu halten. Er wird seine Drohungen aber nicht wahr machen, ist Mölling überzeugt. Weil der Präsident damit nichts gewinnen kann. Auch Putin ist natürlich klar, welche Konsequenzen der Einsatz von Atomwaffen hätte. In einem Brief an die Vereinten Nationen hatte er selbst vor einigen Wochen geschrieben, dass es in einem Atomkrieg nur Verlierer gibt. Das Prinzip der atomaren Abschreckung. Wer zuerst auf den Knopf drückt, stirbt als Zweiter. Mit mehr Sorge blicken Beobachter allerdings auf die Volksabstimmungen, die Putin jetzt in vier ukrainischen Gebieten abhalten lässt. Scheinabstimmungen, wie unter anderem Kanzler Scholz mehrfach betont hat. Wie schon vor Jahren auf der Krim sollen nun die Menschen in Donetsk, Luhansk, Chasson und Saborizia abstimmen, ob sie künftig zu Russland gehören wollen. Diese Abstimmungen sind international überhaupt nichts wert. Doch wenn die Ukraine anschließend versuchen sollte, diese Regionen zurückzuerobern, dann wird sie in Putins Augen russisches Staatsgebiet angreifen, das unter allen Umständen verteidigt werden muss. Möglicherweise auch mit einer Generalmobilmachung. Um Mobilität der ganz anderen Form geht es jetzt. Deutschland bekommt ein neues Nahverkehrsticket. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern sind sich einig, dass es ab Januar einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geben soll. 9 Euro wird es zwar nicht kosten, aber es soll die Tarifgrenzen einreißen. Völlig unkompliziert soll man mit dem neuen Ticket von A nach B kommen und dabei alle Busse und Bahnen des Nahverkehrs nutzen können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Die Menschen erwarten ein Ticket, das ihnen die Einfachheit bietet, die sie jetzt drei Monate lang erfahren durften durch das 9-Euro-Ticket. Und dafür hat der Bund 1,5 Milliarden zusätzliche Regionalisierungsmittel zur Verfügung gestellt. Doch die reichen nicht, finden die Länder. Sie wollen, dass der Bund mehr Geld in die Hand nimmt, um das Bus- und Bahnangebot insgesamt auszubauen. Denn ein Erfolgsmodell kann das neue Ticket nur werden, wenn überall im Land regelmäßig Busse und Bahnen fahren, so Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich. Es geht nicht nur um das Ticket, sondern es geht darum, wie wir den ÖPNV generell stärken. Ein 9-Euro-Ticket oder ein Folgeticket funktioniert ja nur, wenn ich auch das entsprechende Angebot habe. Bis Mitte Oktober soll eine Arbeitsgruppe nun Nägel mit Köpfen machen. Sie soll sich also Gedanken machen, wie Bund und Länder die Finanzierung regeln und was das neue Ticket bieten soll. Es ist noch ein weiter Weg, aber es ist glaube allen bewusst, dass es nur gemeinsam geht. Und es braucht auch Grundsatzentscheidungen, die die Bundesregierung treffen muss. Eine Voraussetzung ist, die Zusage des Bundes und zusätzliche Mittel für den ÖPNV generell zu geben. Wenn das geklärt ist, dürfte auch der Preis für das neue Ticket feststehen. Zuletzt waren zwischen 49 und 69 Euro im Gespräch. Ob es damit aber an den Erfolg des 9-Euro-Tickets anknüpfen kann, ist fraglich. Davon waren von Juni bis August 52 Millionen Stück verkauft worden. Hinzu kamen noch einmal mehr als 10 Millionen Abokunden, denen im Sommer ebenfalls nur 9 Euro pro Monat abgebucht wurden. In dieser Woche dürften die ersten Familien in Sachsen die Heizungen angedreht haben. Und manch einer fragt sich, ob er sich eine warme Wohnung in diesem Winter überhaupt noch leisten kann. Die Gaspreise sind zuletzt zwar wieder gesunken, liegen aber weiterhin deutlich über den Preisen früherer Jahre. Das bekommt zuallererst der Uniper-Konzern zu spüren. Deutschlands größter Gasimporteur, der seit Monaten Milliardenverluste macht und der nun verstaatlicht wird. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Seit dem 1. 9. fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1. Eine Situation, die wir als Land außerordentlich gut bewältigt haben. Ist aber für Unipa hat sich die Situation dadurch deutlich dramatisiert. Unipa steht für 40% der deutschen Gasversorgung und hatte bisher 50% seiner Importe aus Russland bekommen. Diese Menge muss das Unternehmen nun zu deutlich höheren Preisen in anderen Ländern einkaufen. Und ohne staatliche Hilfe wäre es längst in die Knie gegangen. Die Folgen wären dramatisch gewesen für ganz Deutschland, denn große Teile der deutschen Gasversorgung wären mit einer Uniparpleite zusammengebrochen. Das wollte die Bundesregierung natürlich verhindern, erst mit Milliardenkrediten, dann mit der Gasumlage, die alle Gaskunden zahlen müssen, jetzt mit der Verstaatlichung, die ebenfalls Milliarden kostet. Die Gasumlage kommt zunächst trotzdem, auch wenn es verfassungsrechtliche Bedenken gibt, die derzeit noch geprüft werden. Denn bis Juniper oder womöglich noch weitere Unternehmen dem Staat gehören und alle Dinge geprüft sind, die damit zusammenhängen, können noch drei Monate vergehen. Und zumindest so lange soll die Gasumlage das Unternehmen über Wasser halten. Die Gasumlage ist eine Brücke. Die Gasumlage wird also kommen ab 1. Oktober notwendig um die Finanzsolidität von Juniper sicherzustellen. Die Gasumlage macht nur einen kleinen Teil der Gasrechnung aus, zumal im Gegenzug ja auch die Mehrwertsteuer auf Gas sinkt. Der eigentliche Gaspreis ist es, der den meisten viel mehr zu schaffen macht. Unternehmen ebenso wie Hausbesitzern und manch ein Mieter befürchtet gar, bald auf der Straße zu sitzen, weil fürs Heizen einfach kein Geld mehr da ist. Immerhin eins ist beruhigend, die Wohnungswirtschaft hat jetzt einen Kündigungsschutz zugesagt. Sozialorientierte Unternehmen werden niemanden vor die Tür setzen, der seine Nebenkostenabrechnung nicht zahlen kann, sagt Axel Gedaschko, der Präsident beim Bundesverband der deutschen Wohnungswirtschaft. Statt einer Kündigung könnte man zum Beispiel Ratenzahlungen vereinbaren, so Gadeschko. Zugleich fordert er aber auch einen Gaspreisdeckel, damit der hohe Preis gar nicht erst bei Mietern und Vermietern ankommt. Die sitzen bei den Nebenkosten nämlich in einem Boot. Schließlich gehen die Vermieter für alles, was ihre Mieter verbrauchen, zunächst in Vorleistung. Zu Mirjam Philipp vom Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften. Wir kriegen über die Energieversorger die Rechnungen, begleichen brav diese Rechnungen und müssen aber natürlich dann diese Kosten weitergeben an die Mitglieder und Mieter. Wenn Mieter dann nicht zahlen können, bleiben die Genossenschaften und andere Vermieter auf den Kosten sitzen. Und können dann selbst in Schwierigkeiten geraten. Miriam Philipp fordert deshalb Hilfen auch für Vermieter. Das heißt zinslose, unbesicherte Kredite. Und der zweite Schritt ist dann, um diese Forderungsausfälle zu kompensieren, über Bürgschaften, Landesbürgschaften das aufzufangen. Interessant ist übrigens, wie bei Energiefragen derzeit so mancher Teufel an die Wand gemalt wird. So hat sich der Netzbetreiber Amprion in dieser Woche einmal ausführlich zur Frage eines Blackouts im Winter geäußert. Denn die Sorge wird ja immer wieder geäußert, dass es bei uns massive Stromausfälle geben könnte. Amprion schreibt dazu auf seiner Homepage, ein Blackout ist ein unkontrollierter, großflächiger Zusammenbruch des Netzes. In einem großen Teil von Europa geht ein nichts mehr, weil es ein gemeinsames europäisches Verbundnetz gibt. Weiter schreibt Amprion, dass die Netzbetreiber verschiedene Szenarien zur Stromversorgung durchgerechnet haben – und das im Winter, selbst im schlechtesten Szenario, nicht mit einem Blackout zu rechnen ist. Die Bildzeitung zeitung titelte daraufhin, Netzbetreiber warnt vor Stromabschaltungen. Das ist keine falsche Schlagzeile, aber eben doch Panikmache, die nicht nötig ist. Amprion warnt auf seiner Homepage nämlich vor gar nichts, sondern schreibt lediglich, wir können nicht ausschließen, dass es in diesem Winter zu sogenannten Lastunterdeckungen kommt. Das ist Netzbetreiberdeutsch und bedeutet, es kann Phasen geben, in denen es nicht genug Strom gibt, um den Verbrauch, den man erwartet, zu decken. In solchen Fällen käme es dann zu einer Lastunterdrückung. Das heißt konkret, der Strom wird regional und zeitlich begrenzt unterbrochen. Das ist für alle, die es betrifft, natürlich keine schöne Situation. Aber es ist eben kein Blackout, der alles ins Chaos stürzt, sondern eine gezielte Maßnahme, um auf einen vorübergehenden Strommangel zu reagieren. Ob es überhaupt so weit kommt, ist nicht ausgemacht, so Amprion weiter. Das hängt von verschiedenen Dingen ab, unter anderem davon, welche Kraftwerkskapazitäten wir in Europa insgesamt haben im kommenden Winter. Zum Schluss schreibt Amprion noch einmal, eine kontrollierte Lastabschaltung geschieht regional und zeitlich begrenzt, darin liegt der große Unterschied zum Blackout. Netzbetreiber verhindern also einen Blackout, indem sie Verbraucher als letztes Mittel für eine kurze Zeit abschalten und dann wieder zuschalten. In der Bildzeitung liest sich das Szenario deutlich bedrohlicher. Licht aus, Gefriertruhen tauen ab, Arbeit im Homeoffice nicht mehr möglich, schreibt sie in ihrem Artikel. Und sie warnt vor Zuständen wie in Südafrika. Dort, so die Bild, wird im Fernsehen sogar eingeblendet, wann regional die nächste Stromabschaltung droht. Von Südafrika ist bei Amprion allerdings kein Wort zu lesen. Vermutlich, weil sich dieser Vergleich einfach verbietet. Auch das deutsche Nachrichtenflaggschiff, die Tagesschau, hatte bei einer sensationellen Stromgeschichte in dieser Woche einen Blackout. Sie hatte auf ihrer Online-Seite nämlich über einen Fernseher berichtet, der Strom erzeugt. Ein Tüftler aus Simbabwe soll das Gerät erfunden haben, das angeblich Funkwellen in Strom umwandelt, selbst wenn der Fernseher aus ist. Strom zum Nulltarif, das wäre doch auch was für Europa, schwärmte der Erfinder. In weiten Teilen Europas würde man ihm aber nicht einmal zuhören. Kein Wunder, denn die Geschichte ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Das fiel der Redaktion allerdings erst auf, als sich das Netz schon ausgiebig über den Beitrag lustig machte. Ich habe einen Toaster entwickelt, der auch Kaffee kocht, schrieb ein User bei Twitter. Ein anderer meinte, ein Fernseher wäre toll, der seine Rundfunkgebühren selbst bezahlt. Und noch ein anderer schrieb, niemand, der an dieser Geschichte beteiligt war, kann über die vierte Klasse hinaus Physikunterricht gehabt haben. Der angeblich so geniale Tüftler hatte behauptet, dass Forscher aus den USA seine Erfindung geprüft und für gut befunden hätten. Diese Forscher hatte die Korrespondentin zwar nicht ausfindig machen können, beeindruckend fand sie den angeblichen Wunderfernseher dennoch. Mit einer kurzen Suchanfrage bei Google hätte sie allerdings herausfinden können, dass der angebliche Erfinder auch früher schon aufgefallen war. Mit einem elektrischen Auto, das angeblich niemals aufgeladen werden muss. Zum Schluss noch eine weitere, schier unglaubliche, aber leider wahre Geschichte. Im Libanon haben sich in den letzten Tagen nämlich die Banküberfälle gehäuft. Mindestens sieben gab es innerhalb einer Woche. Die Bankräuber waren aber gar nicht auf schnellen Reichtum aus. Sie wollten einfach nur ihr eigenes Geld haben, das sie selbst eingezahlt hatten, nun aber nicht zurückbekommen. Der Libanon steckt nämlich in einer schlimmen Wirtschaftskrise. Die Währung hat 90 Prozent ihres Werts verloren. Konten sind eingefroren. In ihrer Not überfiel auch Salih Hafiz eine Bank. In der Hand die Attrappe einer Pistole, um an das Geld ihrer krebskranken Schwester zu kommen. Sie hob 13.000 Dollar ab, um die medizinische Behandlung ihrer Schwester bezahlen zu können. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich bin am Ende der Straße angelangt. Vor zwei Tagen habe ich dem Fialleiter gesagt, dass meine Schwester im Sterben liegt und keine Zeit zu verlieren hat. Er sagte schließlich, dass er mir monatlich 200 Dollar geben könnte. Aber das ist nicht einmal der Preis für eine Spritze, die meine Schwester täglich braucht. Viele Libanesen haben Dollarkonten, weil das libanesische Pfund früher an die US-Währung gekoppelt war. Inzwischen sind im Land aber die Devisen ausgegangen und die Libanesen können kaum noch Dollar von ihren Konten abheben. Die Folge? Sie rutschen in die Armut und sind verzweifelt, wie Salih Hafis. Es ist eine Schande, aber ich war so weit, meine Niere zu verkaufen, damit meine Schwester behandelt werden kann. Denn welchen Sinn hat mein Leben, wenn ich sehe, wie sie vor meinen Augen stirbt, ohne dass ich irgendetwas tun kann. Nach der Überfallserie wurden die Banken im Libanon vorübergehend geschlossen. Die Bankräuber kamen in der Regel nach einigen Tagen wieder frei. Sie hatten es bei den Überfällen schließlich nur auf ihr eigenes Geld abgesehen. Fehlt noch ein bisschen Angeberwissen zum Weitererzählen. Und da bleiben wir bei den Banken. Denn als Walt Disney in den 50er Jahren seinen ersten Vergnügungspark eröffnen wollte, musste er angeblich bei mehr als 300 Banken nach einem Kredit fragen. Mehr als 300 Mal kassierte er ein Nein, ehe es mit der Finanzierung doch noch klappte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bis zur nächsten Folge eine schöne und erfolgreiche Woche. Bleiben Sie am Ball und hartnäckig, was immer Sie auch vorhaben. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Anchor Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.